0: Guten Morgen, ich bin Laura und lese den Bibeltext für die Predigt aus dem Epheserbrief. Nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Konkret heißt es, alles, was ihr tut, soll von Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine Liebe bewiesen und hat sein Leben für uns hingegeben wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude hat. Auf sexuelle Unmoral und Schamlosigkeit jeder Art, aber auch auf Habgier sollt ihr euch nicht einmal mit Worten einlassen. Denn es gehört sich nicht für Gottes heiliges Volk, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Und ihr Männer, liebt eure Frauen. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlung wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen, denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. So möchte es der Herr, dem ihr gehört. So ist es gut und richtig. Und ihr Väter, verhaltet euch euren Kindern gegenüber so, dass sie keinen Grund haben, sich gegen euch aufzulehnen. Er zieht sie mit der nötigen Zurechtweisung und Ermahnung, wie der Herr es tut.
1: Ja, einen wunderbaren guten Morgen nochmal auch mal von mir, von meiner Seite. Bevor wir loslegen, würde ich gern zu Beginn nochmal beten. Großer Gott, unser liebender Vater, vielen Dank für diesen Morgen. Danke für die Zeit, die wir haben, um uns mit dir zu beschäftigen. Um uns mit dem zu beschäftigen, was du denkst. Und ich möchte dich bitten für ähm, die restliche Zeit dieses Gottesdienstes, auch jetzt für die Zeit der Predigt. Dass du uns prägst, herausforderst, Mut, äh, ermutigst, tröstest, dass du uns begegnest. Amen. Wir beginnen heute, wie ihr vielleicht im Heftchen schon gelesen habt oder von dem Bibeltext euch schon hätte denken können. Wir beginnen mit einer neuen Predigtreihe. Und zwar werden wir uns die nächsten Wochen mit dem Thema Beziehungen beschäftigen. Beziehungen, Sex, Liebe. Und was das mit Gott zu tun hat. Das heißt, wir werden über die nächsten Wochen so ganz verschiedene Themen ansprechen. So jede Woche wird es um ein Thema gehen. Wir werden über Partnerschaft reden, über Single sein, über Ehe, über Sex und Erotik, über Eltern sein oder über die Beziehung zu unseren Eltern. Und ähm, all das werden wir die nächsten Wochen machen. Und was ich heute mit euch machen möchte, ist, ähm, dass ich versuchen möchte, mit euch gemeinsam so einen Einstieg in dieses Thema zu schaffen. Ja, dass wir heute so ein bisschen eine Grundlage legen, ein Fundament auf der wir dann in den nächsten Wochen so detailliert diese einzelnen Beziehungen angucken können. Und das möchte ich gerne mit euch machen, indem wir uns heute eine Frage stellen. Eine einzige Frage. Und diese Frage ist, was hat Gott eigentlich überhaupt mit unseren Beziehungen zu tun? Was hat Gott eigentlich mit unseren Beziehungen zu tun? Ja, Die beiden sind frisch verliebt, schweben auf Wolke 7, alles scheint perfekt, nichts kann ihr Glück trüben. Was hat Gott damit zu tun? Oder sie ist enttäuscht und verletzt, weil wieder eine Beziehung zerbrochen ist und sie sehnt sich so sehr nach dem richtigen Partner, aber fragt sich auch, werde ich jemals wirklich vertrauen können? Was hat Gott damit zu tun? Oder er ist seit mehreren Jahren Single und er ist damit total froh und fühlt sich sehr wohl damit, aber er leidet manchmal so ein bisschen unter den Sprüchen seiner Freunde, die sie sagen, ey, was ist denn bei dir los? Und wie wär's denn mit ihr hier oder mit, mit ihr? Was hat Gott damit zu tun? Oder sie sind vielleicht seit Jahren glücklich verheiratet und fühlen sich sehr wohl miteinander, aber Sex ist nicht mehr das, was es mal war. Und eigentlich sehen sie sich nach Intimität und nach Nähe zueinander, aber sie merken, alles scheint so festgefahren. Was hat Gott damit zu tun? Oder schließlich, sie versuchen, die Kinder zu erziehen und neben Stress auf der Arbeit, wenig Schlaf und noch dem Stress mit den eigenen Eltern, fragen sie sich, wie kriegen wir das alles zusammen? Was hat Gott damit zu tun? Was hat Gott eigentlich mit unseren Beziehungen zu tun? Was ist eure erste Reaktion, die euch bei euch so hoch hochkommt? Was hat Gott mit euren Beziehungen zu tun? Was ist eure erste Reaktion? Ich glaube, eine Reaktion, die viele Leute fast reflexartig haben, ist, okay, ja, Gott hat mit Beziehungen und Sex zu tun, indem er immer der ist, der sagt, was man nicht darf. Ja, Indem er immer der ist, der irgendwie Regeln aufstellt. Also so eine sehr negative Verbindung zwischen Gott und Beziehungen, muss man sagen. Aber eine andere Reaktion, die man auch oft trifft, ist, dass Beziehungen oder auch Sex und Gott eigentlich so feinsäuberlich voneinander getrennt werden. Dass man sagt, Gott und mein Glaube, das ist so meine persönliche innere Angelegenheit. Ja, das ist, da geht es um meinen Trost, äh, meinen Frieden, meine Identität, meine Hoffnung. Das ist so meine persönliche Spiritualität, aber die hat mit meinen Beziehungen nicht so viel zu tun. Da gibt es irgendwie eigentlich keine Schnittflächen oder Überschneidungen groß. Und was ich heute mit euch anschauen möchte in dieser Frage, die wir uns stellen, ist, dass wir in der Bibel eine sehr, sehr positive Verbindung zwischen Gott und unseren Beziehungen sehen. Das wollen wir uns angucken, indem wir uns drei Arten anschauen, wie Gott mit unseren Beziehungen zu tun hat. Und das ist das große Bild, ein erlösendes Vorbild und ein guter Rahmen. So Das große Bild von Beziehungen, ein erlösendes Vorbild für Beziehungen und ein guter Rahmen für Beziehungen. Das wollen wir uns angucken zusammen und wir fangen mal an mit diesem großen Bild. Der Text, den Laura gerade vorgelesen hat, ist ein Ausschnitt aus dem Epheserbrief, ja, den der Apostel Paulus im ersten Jahrhundert geschrieben hat an Christen in der Stadt Ephesus. Und in der zweiten Hälfte dieses Briefes, aus dem dieser Abschnitt stammt, erklärte den Christen in Ephesus, wie der Glaube an Jesus Christus erneuernde und verändernde Auswirkungen auf ganz verschiedene Bereiche des Lebens hat unter anderem eben auf Beziehungen. Er spricht ja von Ehe, Kinder, Unmoral in der Sprache und so weiter. Und wir wollen diesen Text heute gar nicht so detailliert anschauen, sondern wir nehmen ihn so ein bisschen als Grundlage für unsere Gedanken zu diesem Thema. Und lass uns da mal einsteigen an der Stelle, wo er über Ehe spricht. Weil da finden wir so einen ersten Fingerzeig, könnte man sagen, darauf, was Gott mit unseren Beziehungen zu tun haben könnte. Paulus spricht über die Ehe. Und dann schreibt er in Vers 31 und 32 folgendes. Deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Paulus spricht hier über Ehe und er zitiert einen Vers aus der Schöpfung, aus dem Schöpfungsbericht im Alten Testament ganz am Anfang der Bibel. Man könnte sagen, den biblischen Ehevers, den Vers, den man auf jeder Hochzeit eigentlich hört, auf jeder Trauung, ja, deshalb wird ein Mann, Vater und Mutter verlassen. Der biblische Ehevers, den zitiert Paulus und dann sagt er, aber ich bin überzeugt, dass es hier eigentlich um Christus und die Gemeinde geht. So, was macht Paulus hier? Paulus zeigt hier, dass die Ehe, oder er sagt hier im Prinzip, dass die Ehe ein Bild für Jesus und die Gemeinde ist dass die Ehe ein Hinweis darauf ist, wie Jesus die Gemeinde, also uns alle, liebt. Und das ist doch verrückt, oder? Paulus zitiert aus der Schöpfung am Anfang. Und das macht doch so den Eindruck, als würde er sagen wollen, dass Gott die Ehe absichtlich so geschaffen hat, dass sie ein Bild dafür ist, für die Liebe von Jesus für uns. Das klingt doch so, als hätte Gott von Anfang an die Ehe so designt, so entworfen, dass sie ein Hinweis auf die Liebe von Jesus zu uns ist. Lass uns das mal so als ersten groben Fingerzeig nehmen, ja? Was Gott mit unseren Beziehungen zu tun haben könnte. Die Ehe scheint irgendwie auf Gott hinzuweisen, auf seine Liebe für uns. So, lass uns diesem ersten Fingerzeig, diesem ersten Hinweis mal folgen, zum Anfang der Bibel, zum Schöpfungsbericht. Denn in der Erschaffung des Menschen, was da in 1. Mose steht, sehr poetisch, finden wir einen zweiten Fingerzeig darauf, was Gott mit unseren Beziehungen zu tun hat. Und zwar lesen wir ganz am Anfang in 1. Mose 1, wie Gott den Menschen schafft und er schreibt, äh, und Mose schreibt, so schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, als Gottes Ebenbild schuf er sie und schuf sie als Mann und Frau. Ja, Es heißt, der Mensch wird in Gottes Ebenbild geschaffen. So was bedeutet das? Ich glaube, uns ist allen klar, ein Bild ist etwas, was etwas anderes widerspiegelt ja, oder etwas auf etwas anderes hinweist. Zum Beispiel, als ich 14 war und über beide Ohren verliebt in meine heutige Frau, habe ich all meinen Mut zusammengenommen, und bin so mit schlotternden Knien zu ihrem Tisch in der Schule hingegangen. Und habe gefragt, ob ich ein Foto von ihr haben dürfte. Ja? Das war na ja, das war Ende der 90er. Das war so diese Zeit, wo man Passfotos getauscht hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Ja? Man hatte Passfotos von seinen ganzen Freunden im Geldbeutel. Und ich bin dahin und habe nach einem Foto gefragt. Eine Szene, die an Peinlichkeit nicht zu übertreffen war. Und ich habe hab dieses Bild bekommen. Ich bin ganz beschämt von dann gezogen. Ähm, ich habe dieses Bild dann immer in meinem Geldbeutel mit mir rumgetragen und ich habe es sehr, sehr oft angesehen. Warum? Weil dieses Bild Linda wiedergespiegelt hat, dargestellt hat. Weil es ihre Schönheit ausgedrückt hat. Weil es mir auf eine gewisse Art und Weise gezeigt hat, wie sie ist. Und genau das haben wir hier mit der Ebenbildlichkeit dass Gott sagt, ich schaffe den Menschen in meinem Ebenbild. Das heißt, der Mensch, wir, die Menschheit, drückt auf eine gewisse Art und Weise Gott aus, spiegelt auf eine gewisse Art und Weise Gott wider, zeigt auf eine gewisse Art und Weise, wie er ist. Und das hat ganz verschiedene Aspekte. Zum Beispiel ein wichtiger Aspekt ist, dass wir Persönlichkeiten sind, wie Gott persönlich ist. Ja, dass wir denken, handeln, wollen, entscheiden können. Aber ein wichtiger Aspekt dieser Ebenbildlichkeit sind eben auch unsere Beziehungen. Seht ihr, es heißt halt in 1. Mose, der Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, als Mann und Frau schuf er sie. Das wird in einem Atemzug genannt. Das wird direkt miteinander verbunden. Das heißt, dass wir soziale Wesen sind, dass wir uns nach Beziehungen sehen, dass wir Beziehungen leben, das drückt etwas aus von Gott, das spiegelt etwas von seinem Wesen wieder. Aber auch Mann und Frau unsere Geschlechtlichkeit, unsere Sexualität, dass wir durch diese, ähm, durch diese Geschlechtlichkeit eine intime Einheit, eine tiefe Verbundenheit und Hingabe mit einem anderen Menschen leben können. Auch das drückt etwas von Gott aus, spiegelt ihn wieder. Versteht mich nicht falsch, die Bibel beschreibt Gott nicht als körperlich und nicht als sexuell. Ja, darum geht es nicht. Sondern es drückt etwas von seinem Wesen aus, von seiner Hingabe, von der Tiefe seiner Beziehungen. Lass uns das als zweiten Fingerzeig nehmen. Unsere Beziehungen scheinen irgendwie auf Gott hinzuweisen, etwas von Gott wiederzuspiegeln, weil wir sein Ebenbild sind. Und ich möchte am dritten Fingerzeig noch mit euch anschauen, damit es ganz klar wird, wie Gott und Beziehungen zusammenhängen. Ähm, seht ihr, wenn man die Bibel liest, von vorne nach hinten, ist es spannend zu sehen, dass Gott im Prinzip alle engen menschlichen Beziehungen, die wir haben, als Bild verwendet für seine Liebe zu uns. Zum Beispiel Psalm 103, wie ein Vater mit seinen Kindern Erbarmen hat, so hat der Herr Erbarmen mit denen, die ihn ehren. Ja, Gott stellt sich immer und immer wieder als Vater vor für uns. Oder Jesaja 49, bringt eine Mutter es fertig, ihren Säugling zu vergessen. Und selbst wenn sie es vergessen könnte, ich vergesse euch nicht. Gott vergleicht seine Fürsorge und Liebe mit der Fürsorge einer Mutter. Oder in Johannes 15, Sagt Jesus, diejenigen, die an ihn glauben, sind seine Freunde. Er schreibt, ich nenne euch nicht mehr Diener. Denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr nenne ich euch Freunde. Und auch das Bild von Liebespartnern, ja, von Braut und Bräutigam wird verwendet. In Epheser 5, in unserem Text, den wir gerade gelesen haben, heißt es, ihr Männer liebt eure Frauen so, wie Christus die Gemeinde, also uns geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben. Denn er wollte sie als seine Braut in makelloser Schönheit vor sich stellen. Seht ihr das? Alle engen Beziehungen, die wir leben, Vater, Mutter, Kinder, Freunde, Liebesbeziehungen, verwendet Gott als Bilder für seine Beziehung zu uns. Und ich glaube, man, man stellt sich das jetzt leicht so vor. Also ging mir das oft. So, okay, wir haben Gott. Und Gott möchte uns Menschen erklären, dass er uns liebt. Und Gott überlegt, wie mache ich das? Und er schaut in das menschliche Leben und fragt sich, wo finde ich ein Bild, oder eine Metapher, die das ausdrückt, was ich sagen möchte. Und er guckt so rum und sieht, ah, Vater und Sohn, das ist nicht schlecht. Oder, ah, Braut und Bräutigam, das ist gut, das verwende ich. Und sagt, meine Liebe für euch ist wie die eines Bräutigams für seine Braut. Ja, so, sehen wir, so sieht man das auch leicht. Gott schaut auf das menschliche Leben und er sucht nach Bildern und Metaphern, wie er seine Liebe beschreiben kann. Aber, wenn man glaubt, dass Gott der Schöpfer ist, dass Gott das menschliche Leben in all seinen Facetten erdacht und geschaffen hat, dann muss es andersrum sein. Dann sucht Gott nicht nach Bildern und Metaphern, um seine Liebe zu beschreiben, sondern dann schafft Gott von Anfang an Metaphern. Dann ist es kein Zufall, dass wir so sind, wie wir sind. Dann sind wir so geschaffen, dass wir Freundschaften leben und Nähe und Vertrautheit mit Freunden erfahren. Warum? Damit wir verstehen können, was Gott sagt, wenn er sagt, ich will euer Freund sein. Dann sind wir so geschaffen, dass wir Liebesbeziehungen leben, Ehe schließen, dass es Sex gibt. Dass es eine tiefe Einheit und eine völlige Hingabe an den Ehepartner gibt. Warum? Damit wir verstehen können, wie vollständig seine Hingabe ist, wenn er sagt, ich bin euer Bräutigam. Dann sind wir so geschaffen, dass es Eltern und Kinder gibt, dass wir alle Eltern haben, und dass manche von euch Eltern sind, dann ist auch das kein Zufall, sondern dann sind wir so geschaffen. Warum? Damit wir verstehen können, was er meint, wenn er sagt, ich will euer guter Vater sein. Seht ihr das? Die ganze Schöpfung deutet auf den Schöpfer, auf seine Herrlichkeit, darauf, wie er ist und auch unsere Beziehungen. Unsere Beziehungen weisen auf den hin, der der wahre Vater, der wahre Freund, der wahre Liebende ist. Und das heißt, unsere Beziehungen und Gott gehören absolut zusammen. Unsere Beziehungen und Gott, Sexualität und Spiritualität sind nicht voneinander zu trennen. Wir können eigentlich das eine nicht ohne das andere denken. Wir sehen hier eine sehr enge Verbindung zwischen unseren Beziehungen und Gott. Und das ist eine Beziehung, die in beide Richtungen funktioniert. Ja, wenn unsere Beziehungen ein Ausdruck des Schöpfers sind, ein Hinweis auf ihn, etwas, was ihn widerspiegelt in der Ebenbildlichkeit dann heißt das, dass wir in unseren Beziehungen, in den guten, ja, in den guten Beziehungen etwas davon sehen können, wie Gott ist, oder dass sie uns helfen können, tiefer zu begreifen, wie er ist. Zum Beispiel die fürsorgliche Liebe von guten Eltern kann uns helfen, besser zu verstehen, wie Gott uns als Vater liebt. Ich habe in der Vorbereitung von einem Paar gelesen, dass ein älteres Ehepaar das über die Jahre zwanzig Pflegekinder aufgezogen hat. Und zwar haben sie das so gemacht, sie sind zu den Ämtern gegangen und haben gesagt, wo sind die Pflegekinder, die die schwersten Behinderungen und die schwersten Traumata haben, die, die keiner will. Und die haben sie geholt, 20 Stück, also nacheinander. Ja. Und diese Kinder, die keiner wollte, die haben sie aufgezogen und geliebt und in sie investiert. Und Leute, wenn wir solche Geschichten sehen, menschliche Fürsorge und Liebe, menschliche Beziehungen, wie sie sowas widerspiegeln, Geschichten, die uns zu Tränen rühren manchmal, dann können wir darin was sehen, was Gott meint, wenn er sagt, ich bin euer guter Vater. Unsere Beziehungen können uns helfen, Gott zu verstehen, aber die Verbindung funktioniert auch andersrum. Denn wenn Gott derjenige ist, auf den unsere Beziehungen hinweisen, wenn er sozusagen das ist, was wiedergespiegelt wird, dann ist auch er derjenige, der uns zeigen kann, wie unsere Beziehungen wirklich gelingen können, wie sie aufblühen können. Wenn sie ein Bild sind für seine Realität, für wie er ist, dann ist er derjenige, der uns zeigen kann, wie es gelingen kann. Dann können wir lernen, bessere Freunde zu werden, wenn wir sehen, wie Jesus mit uns als Freund umgeht. Dann können wir lernen, bessere Partner, Liebespartner zu werden, wenn wir verstehen, wie er uns liebt und wie seine Liebe aussieht. Dann können wir bessere Eltern werden, wenn wir verstehen, wie er uns als Vater liebt. Und seht ihr, dann sind seine Gedanken zu unseren Beziehungen auf einmal nicht mehr einengend oder dieses, oh, was Gott immer will. Sondern sind sie wunderschön. Dann sind sie genau das, was wir brauchen. Damit unsere Beziehungen aufblühen. Das ist unser erster Gedanke und auch der längste. Hat Gott etwas mit unseren Beziehungen zu tun? Ja, absolut. Unsere Beziehungen drücken etwas von ihm aus, weisen auf ihn hin. Und er ist derjenige, der uns zeigen kann, wie unsere Beziehungen gelingen können. Er hat Gedanken zu Beziehungen, die voller Schönheit sind die uns helfen können. Und damit sind wir bei unserem zweiten Gedanken. Gott gibt uns auch ein erlösendes Vorbild für Beziehungen. Seht ihr, Gott hat mit unseren Beziehungen zu tun und er kann uns zeigen, wie es gelingen kann. Und das heißt, er kann uns heute helfen, wie wir unsere Beziehungen leben. Seht ihr, in unserer heutigen Zeit, wahrscheinlich zu jeder Zeit, aber heute, in der Zeit, in der wir leben, gibt es sehr, sehr viele äh, Vorstellungen zu Liebe, Sex und Beziehungen. Sehr unterschiedliche Ansichten, die vertreten werden. Und ich glaube, es ist sehr leicht, im Chaos all dessen, was wir über Liebe und Beziehung glauben, so ein bisschen die Orientierung zu verlieren. So ein bisschen den Blick für das zu verlieren, was für unsere Beziehung wirklich wichtig ist. Und dazu kommt ja noch, dass die gesellschaftlichen Ansichten zu Liebe, Beziehung, Ehe und so weiter ständig im Wandel sind. Denkt einfach denkt einfach mal daran, wie sich der öffentliche Umgang mit Sex in den letzten 50, 60 Jahren verändert hat. Oder wie sich die Öffentlichkeit öffentliche Sicht von Ehe in den letzten 50 Jahren verändert hat. Das ist alles im Wandel. Und das heißt, es wird immer wieder Ansichten und Vorstellungen zu Beziehungen geben, die in unserer Gesellschaft sehr weit verbreitet sind, die aber eigentlich unseren Beziehungen schaden, die eigentlich Mythen sind, Mythen, die uns verdrehen. Und ein großes Beispiel aus unserer Zeit heute, dass immer mehr Autoren ansprechen, Autoren mit unterschiedlichsten Weltanschauungen, säkular, christlich, durch die Bank. Ein Beispiel für unsere Zeit ist eine Vergötterung von romantischer Liebe. Markus Günther hat letztes Jahr im September in der FAZ darüber geschrieben. Einen sehr, sehr treffenden Artikel. Und er schreibt folgendes. Nichts und niemand, kein Gott und kein Himmel, überstrahlt unsere Gegenwart so stark wie der Mythos der Liebe. Er ist der Leitstern unserer Zeit. Dem immer wieder behaupteten Individualismus steht eigentlich ein, uniformierter Lebensentwurf gegenüber. Der, der Weg zum Glück ist die leidenschaftliche Zweisamkeit. Das einzige Ziel des Lebens ist es, Mister oder Mrs. Wright zu finden und dann wird alles gut. Der Mythos Liebe erfüllt ausnahmslos, sagt er dann, alle Kriterien einer Pseudoreligion. Diese höhere Macht verlangt Unterwerfung und verspricht im Gegenzug Erlösung und Heil. Sie duldet keine anderen Götter, verspricht den siebten Himmel und droht mit der Hölle des Alleinseins. Die höchsten Feiertage dieser Religion heißen Valentinstag, Hochzeitstag, Geburtstag. Wer sie nicht angemessen würdigt, wird mit Liebesentzug bestraft. Die Grundgebete sind, ich liebe dich, du bist mein Ein und Alles, ich bin verrückt nach dir. Die Sakramente, Zungenküsse und Sex. Das sakrale Erkennungszeichen, das rote Herz. Die Ikonen, Fotos von uns. Der Altar, der Ort der Erlösung, das Bett. Die Hymnen, unsere Songs. Und dann sagt er, will jemand ernsthaft bestreiten, dass die große romantische Liebe das ultimative Heilsversprechen der Gegenwart ist. Markus Günther sagt, wir haben heute, wir haben eine verdrehte Sicht von Liebe und Beziehungen. Wir nehmen die romantische Liebe und wir hängen sie so hoch, dass wir alles von ihr erwarten. Und das verdreht unsere Sicht auf Liebe, auf Beziehungen, auf Ehe, auf Sexualität, auf Single sein. Und er nennt einige von diesen Auswirkungen, er schreibt weiter, er schreibt folgendes. Zu den Kollateralschäden der Ersatzreligion Liebe gehören aber auch die vielen Menschen, die allein sind. Ihr Leben wird als defizitär wahrgenommen. Man vermutet, dass etwas mit ihnen nicht stimmt. Dass jemand freiwillig einen anderen Weg als den Weg in die Partnerschaft geht, ist schlechterdings unverständlich. So oder so, er hat von seiner Umwelt bestenfalls Mitleid zu erwarten. Der Mythos der romantischen Liebe ist eine schlimme Lüge, schreibt der amerikanische Psychiater M. Scott Peck. Als Psychiater tut es mir im Herzen weh, fast täglich sehen zu müssen, welche Verwirrung und welches Leid dieser Mythos anrichtet. Millionen von Menschen verschwenden ungeheure Mengen an Energie mit dem verzweifelten Versuch, die Realität ihres Lebens mit dem unrealistischen Mythos Liebe in Einklang zu bringen. Das ist ein Beispiel für also einen Mythos. Eine Sicht, die so weit verbreitet ist, die alle Filme, alle Lieder prägt, und die uns doch und unsere Sicht auf Beziehungen so leicht verdreht. Und die uns eigentlich schadet. Und Leute, es gibt verschiedene solche Mythen. Und zu jeder Zeit gibt es andere. Und in all diesem Chaos jetzt, was wir über Beziehungen denken und glauben, ist Gott jetzt so wichtig. Ist Gott jetzt so wichtig. Weil er, ähm, oder weil seine Gedanken über Liebe erlösend und befreiend sind. Weil sie die Mythen entlarven und die falschen Vorstellungen als falsche Vorstellungen hinstellen. So, wie tut Gott das? Wie kann er uns helfen in diesem Chaos der Gedanken? Er hilft uns, indem er uns ein erlösendes Vorbild gibt, indem er uns zeigt, was Liebe wirklich ist und was nicht. Wie die Liebe wirklich ist, die unsere Beziehungen tragen kann. Und das tut er in seiner Liebe für uns, in Jesus Christus. Und seht ihr, wir sehen das im Text, Lass uns noch mal in den Text gehen. Paulus schreibt in Epheser 5 am Anfang, Nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Konkret heißt das, alles was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben. Paulus sagt hier, erstmal sehr allgemein auf das ganze Leben bezogen, er sagt, lasst das ganze Leben von Liebe geprägt sein. Aber er sagt diesen Christen in Ephesus nicht nur, tut das, und liebt, sondern er gibt ihnen auch eine Orientierung, ein Vorbild, wie er sagt, für diese Liebe. Nämlich wie Jesus Christus sie geliebt hat. Oder etwas später, als er dann über Ehe spricht, also als er den Fokus enger macht und jetzt auf Beziehungen guckt, sagt er genau das Gleiche. Er sagt, ihr Männer liebt eure Frauen. Und was heißt das? Was ist wahre Liebe? Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben. Wir haben hier zweimal das gleiche Muster. Wenn ihr wissen wollt, was wahre Liebe ist, schaut auf Christus, schaut aufs Kreuz. Wenn ihr wissen wollt, wie die Liebe aussieht, die euer Leben prägen sollte, schaut auf ihn. Und diese Liebe von Jesus ist eine Liebe der absoluten Selbsthingabe. Seht ihr, Jesus hat seine Liebe zu uns gezeigt und bewiesen, als er am Kreuz gestorben ist, um uns eine Beziehung mit Gott zu schenken. Darüber haben wir die letzten Wochen um Ostern und Karfreitag sehr viel nachgedacht. Und in dem, was er getan hat am Kreuz, sehen wir das Wesen dieser selbst hingebenden Liebe. Als er dort starb, hat er seinen eigenen Vorteil hinten angestellt und hat zu unserem Wohl gehandelt. Er hat nicht nach seinem Glück gefragt, sondern nach unserem Glück. Er hat nicht gefragt, und, ähm, ja was habe ich jetzt davon, sondern hat er hat sich alles kosten lassen. Und Paulus betont es zweimal, er hat sein Leben hingegeben. Die Liebe, die Jesus uns zeigt, die Gott uns vor Augen führt als erlösendes Vorbild, ist eine Liebe der Hingabe. Und Leute, die Liebe, die unsere Freundschaften, unsere Partnerschaften, unsere Familien wirklich tragen kann, ist nicht die sentimentale oder ist nicht die vergötterte romantische Liebe, sondern es ist diese Liebe. Diese Liebe, die Jesus für uns hat, eine Liebe der Selbsthingabe. Dass man bereit ist, Pläne aufzugeben, um sich für einen Freund einzusetzen. Dass man bereit ist, finanzielle Einbußen einzugehen, um einem Familienmitglied aus den Schulden zu helfen. Dass man in Partnerschaft und in der Ehe nicht seinen eigenen Willen durchboxt, sondern fragt, wie kann ich dir dienen. Dass man Sex nicht sieht, so wie kann ich selbst befriedigt werden, wie kann ich Erfüllung finden, sondern dass man sich fragt, wie kann ich dich erfüllen, wie kann ich mich dir hingeben. Dass man Lebensträume aufgibt, um sein behindertes Kind zu pflegen dass man durch die halbe Nacht fährt, um irgendwo seinen betrunkenen und todtraurigen Teenager aufzusammeln, obwohl man innerlich kocht. Oder dass man seine Eltern pflegt und ihnen dient, obwohl man selbst einige Narben aus der Beziehung mit ihnen mit sich rumträgt. Das ist Liebe. Das ist Hingabe. Das ist die Liebe, die Jesus uns gegeben hat. Das ist die Liebe, die die Mythen entlarvt, sie als falsche Liebe hinstellt. Das ist die Liebe, die wir brauchen für unsere Beziehungen. Und seht ihr das? Was Christus am Kreuz getan hat, ist deshalb unser erlösendes Vorbild. Er ist der, der uns zeigt, was wir brauchen für unsere Beziehungen. Braucht ihr das heute vielleicht? Steckt ihr in schwierigen Beziehungssituationen? Braucht ihr einen neuen Blick dafür, was es heißt, wirklich zu lieben und was wirklich Liebe ist? Dann schaut auf Christus und schaut auf das, was er für euch getan hat. So, wir haben die Frage gestellt, was hat Gott mit unseren Beziehungen zu tun? Und wir haben gesehen, die beiden gehen absolut zusammen. Unsere Beziehungen können uns helfen, Gott zu verstehen. Und Gott kann uns helfen, dass unsere Beziehungen gelingen. Und er gibt uns ein Vorbild für wahre Liebe. So, und ich möchte gerne zum letzten Punkt und auch dann zum Schluss kommen, mit folgender Frage. Wie können wir jetzt mehr und mehr so leben? Also wie könnten wir uns in unseren Beziehungen mehr und mehr, auch über die nächsten Wochen, an Gottes guten Gedanken orientieren? Wie könnten wir lernen, den Mythen keinen Glauben mehr zu schenken? Sondern bei Jesus zu lernen, was es heißt zu lieben. Und selbst so zu lieben, wie könnten wir das lernen? Und das ist unser dritter Gedanke. Gott gibt uns etwas, was uns dabei hilft. Einen guten Rahmen. So, Ich hatte gesagt, dass es heute so viele Vorstellungen, Ideen äh, zu Liebe, Sex und Beziehungen gibt. So viel, was wir hören, so viel, was wir sehen, visuelle Eindrücke, so viele Mythen. Und ich wage es zu behaupten, dass ähm, wenn wir versuchen, alleine uns durch dieses Chaos zu navigieren, stehen wir verloren im Posten. Ich glaube, ohne die Unterstützung von anderen wird jeder von uns, meine Meinung, wird jeder von uns den Mythen auf irgendeine Art und Weise erliegen. Dass wir uns abwenden von, von Gottes Gedanken, abwenden von wahrer, selbst hingebender Liebe und so verdrehte, äh, verdrehte Vorstellungen zu Beziehungen und Sex entwickeln. Ich weiß, dass ich das allein nicht schaffe mich dadurch zu navigieren. Und weil Gott das weiß, gibt er uns etwas, gibt er uns einen Rahmen, in dem wir lernen können, seine Gedanken zur Beziehung zu entdecken, lernen sie anzuwenden. Und dieser Rahmen ist die Gemeinschaft, ist die Gemeinde. Seht ihr, wenn wir darüber nachdenken, oh, was hat Gott mit meinem Liebesleben zu tun, mit meinen Beziehungen, dann denken wir oft, okay, das, was Gott sagt, das sind so persönliche, individuelle Ratschläge, die muss dann jeder für sich nehmen und so alleine durchkauen und damit klarkommen. Aber so war das nie gedacht. Jesus war kein Lehrer, der einfach seine Lehrsätze von sich gegeben hat und jeder musste das dann nehmen und so für sich alleine durchkauen. Nein, Jesus hat eine Gemeinschaft geschaffen, eine Gemeinschaft von Jüngern, die schließlich zur Kirche wurde, zu Gemeinden. Eine Gemeinschaft, die gemeinsam das, was er gesagt hat, durchdacht hat, durchdiskutiert hat, damit gekämpft hat, damit gerungen hat und das gelebt hat. Und wir sehen das auch hier im Epheserbrief. Paulus schreibt über Ehe, über Liebe, über Beziehungen, nicht an Einzelpersonen. Er schreibt an eine Gemeinde, die das gemeinsam durchdenken, durchleben, durchringen soll. Und deshalb die Frage für uns in den nächsten Wochen, wenn wir darüber nachdenken, was hat Gott mit unseren Beziehungen zu tun? Wie können wir unsere Beziehungen von ihm prägen lassen? Die Frage ist nicht, wie kann das jeder von euch jetzt einzeln tun? Sondern die Frage ist, wie können wir eine Gemeinschaft werden, in der wir uns gegenseitig darin unterstützen? Seht ihr, die Vision im Neuen Testament ist, ist, dass die Gemeinde ein Ort ist, wo ein alternativer Umgang mit Liebe, Sex und Beziehungen gelebt wird durch das Evangelium von Jesus Christus dass wir uns gegenseitig unterstützen, herausfordern, füreinander da sind und dass wir dadurch vielleicht auch für unsere Stadt ein Beispiel sein können, wie ein heilsamer Umgang mit Beziehungen aussehen könnte. Das heißt, wir brauchen uns gegenseitig. Wir sind alleine auf verlorenen Posten. Und deshalb, Leute, wenn wir die nächsten Wochen darüber nachdenken, lasst uns das doch in Gemeinschaft tun. Nehmt diese Themen mit in eure Freundschaften. Nehmt diese Themen mit in eure Sofagruppen, falls ihr eine habt. Nehmt diese Themen und sucht euch Leute im Hamburg-Projekt und redet mit ihnen drüber. Ob das einfach beim Mittagessen ist, nach dem Gottesdienst, oder ob das auch tiefer geht. Sucht euch Leute, mit denen ihr über die Dinge sprechen könnt, die euch herausfordern in Bezug auf Beziehungen. Ja? Habt ihr gerade in eurer Ehe oder in eurer Beziehung, habt ihr gerade zu kämpfen? Steht ihr gerade vor Schwierigkeiten? Dann sucht euch Leute, mit denen ihr darüber sprechen könnt. Wir alle kämpfen. Das ist keine Schande. Sucht euch Leute, mit denen ihr sprechen könnt, die euch ermutigen mit Gottes Liebe für euch und die mit euch da durchgehen. Oder leidet ihr als Single darunter unter diesem gesellschaftlichen Mythos, dass man eigentlich kein erfülltes Leben haben kann ohne diese vergötterte romantische Liebe oder, oder ohne Sex? Leidet ihr darunter? Dann sucht euch Leute, mit denen ihr darüber reden könnt, die euch ermutigen und die diesen Mythos entlarven. Oder habt ihr einen ungesunden Umgang mit Sex? Habt ihr einen ungesunden Umgang oder vielleicht sogar eine Abhängigkeit von Pornografie? Dann sucht euch Leute, denen ihr vertraut und sprecht darüber. Und wir haben genug Leute im Hamburg-Projekt, die damit so viel Erfahrung haben, dass sie euch helfen können. Wir brauchen uns gegenseitig. Ich glaube, alleine stehen wir auf verlorenen Posten. Also hat Gott mit unseren Beziehungen zu tun? Ja, aber sowas von. Unsere Beziehungen weisen auf ihn hin. Sie können uns helfen, Gott tiefer zu verstehen. Und er ist derjenige, der schöne und gute Gedanken hat, wie unsere Beziehungen gelingen können. Er zeigt uns, was wahre Liebe ist und gibt uns dadurch so einen Fixpunkt im Chaos all unserer Gedanken. Und er schenkt uns einen Rahmen, eine Gemeinschaft, in der wir uns gegenseitig unterstützen können, das herauszufinden, wie ein heilsamer Umgang damit aussehen könnte. Gott und unsere Beziehungen gehen zusammen, Sexualität und Spiritualität wir hören zusammen. Wir brauchen Gott. Lass uns beten. Lieber Vater, du bist der, der hinter allem steht, hinter allem Geschaffenen. Du bist der wahre Vater, du bist der wahre Freund, du bist der wahre Liebende. Und ich danke dir, dass du all das für uns sein möchtest. Ich danke dir für deine Liebe zu uns, die feststeht, die nicht äh, dem Wandel unserer Gedanken über Liebe unterworfen ist, sondern die einfach allemal feststeht. Ich danke dir, dass du am Kreuz uns deine Liebe hast erfahren lassen, deine vollständige Hingabe für uns. Und ich bitte dich, für uns alle hier, egal was unser Hintergrund ist, wie gut wir dich kennen oder noch gar nicht, egal wie unsere Beziehungssituationen aussehen, ich bitte dich für uns alle, dass wir in den nächsten Wochen ähm, lernen, wie ein guter und ein heilsamer Umgang mit unseren Beziehungen und mit Sex und Liebe aussehen kann. Ich bitte dich, dass du uns prägst und dass du uns neue Erkenntnisse schenkst und dass du uns beibringst, was es heißt,
0: so zu lieben, wie du uns geliebt hast. Amen.